0: Lumière 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 lumière, 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 lumière,
1: lumière, lumière. Lumière sur la psychologie évolutionnaire avec Patrick Bonin, professeur de psychologie cognitive au LEAD. Depuis les années 1980, une nouvelle discipline est apparue, la psychologie évolutionnaire. Elle utilise la théorie de l'évolution pour mieux comprendre le comportement humain. Le cerveau est un organe biologique, comme les autres, qui est façonné par la pression adaptative, ce qui explique certains de nos comportements. Je reçois Patrick Bonin, professeur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, chercheur au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon. Alors Patrick, comme cela, nous aurions tous un peu de Cro-Magnon, en nous
0: et oui, 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 nous avons euh, même, je dirais, euh, beaucoup de chromagnons en nous si on se base sur les, les résultats de nombreuses études scientifiques euh, menées en psychologie euh, évolutionnaire ou psychologie d'évolution qui suggèrent que même au XXIe siècle, nous avons encore un cerveau de l'âge de pierre. Alors l'idée, si vous voulez, c'est que euh, notre cerveau a été euh, façonné. Essentiellement par des problèmes qui se sont posés à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, parmi lesquels trouver de la nourriture, parce qu'elle n'était pas à disposition comme, comme aujourd'hui dans nos sociétés modernes, occidentales. Éviter les prédateurs, oui, la prédation nous a concernés, même si aujourd'hui on a réussi à tenir à distance les animaux dangereux, à tout le moins dans les sociétés modernes. Mais... Dans le passé ancestral, ils étaient euh, nombreux. La, la vie en groupe, la vie en groupe euh, était essentielle au, dans le passé ancestral. Nous n'avions pas le choix que de nous serrer les coudes d'une certaine manière parce que être rejeté socialement, c'était une mort assurée. Euh, et donc, euh, vivre en groupe, ça, ça nécessite des compétences particulières, comme euh, reconnaître nos proches, euh, nos amis, euh, s'occuper d'eux. Euh, également, euh, identifier nos ennemis, pour ne citer que quelques-uns des, des problèmes euh, que nos ancêtres ont dû, euh, auxquels ont dû euh, répondre nos ancêtres. Dans le monde moderne, nous avons euh, les portables, euh, l'Internet, euh, les moyens de transport rapides comme les avions. Mais tout cela, euh, ce monde moderne avec des euh, villes, denses, c'est très récent, très récent. Et dans l'histoire euh, de, de, de notre espèce, en, en fait, le, le temps évolutif concerne plutôt une période de chasseurs-cueilleurs nomades. Si on pouvait quantifier, on pourrait dire qu'environ bon, 99% de notre temps, euh, en tant qu'espèce, était euh, chasseurs-cueilleurs. Donc c'est vraiment très récent, cette idée que... Euh, c'est très récent, en, en fait, cette, cette, cette conception moderne, hein, enfin cette vie moderne, pardon. On peut dire en fait que notre cerveau, pour l'essentiel, a été façonné par euh, des problématiques du passé ancestral, mais ça ne veut pas dire que nous sommes euh, figés dans ce monde moderne, euh, que nous sommes en fait euh, comme des lapins hein, pris dans les phares d'une voiture, euh, statufiés, immobilisés. Euh, et souvent les gens pensent que dire qu'on a un cerveau d'âge de pierre, ça signifie euh, qu'on euh, n'est pas adapté du tout au monde moderne. En réalité, on a des algorithmes qui ont été, pour euh, la plupart, hein, façonnés par la sélection naturelle, par les problèmes des patients ancestrales. Et nous utilisons, on fait tourner en fait ces algorithmes mentaux. Mais euh, ces algorithmes mentaux peuvent euh, s'adapter pour euh, résoudre des problèmes du monde moderne. Et on utilise donc ces algorithmes mentaux, sculptés par la sélection naturelle, pour euh, vivre ici et maintenant.
1: Alors, comment cette nouvelle discipline est apparue et qu'est-ce qui vous y a amené
0: alors cette nouvelle discipline, c'est toujours difficile de donner des, des dates officielles hein, de début d'une discipline, mais bon, il y a quand même un ouvrage clé qui apparaît en 92 et, et qui euh, va changer un peu la donne. C'est un livre euh, dont le titre est euh, « d'esprit adapté en français, et Adapted Mind » et qui a été publié donc, par deux chercheurs américains et dans lequel, dans ce, dans ce livre, on trouve les fondements théoriques explicites de, de la discipline, et deux chercheurs ont vraiment contribué à l'émergence de ces disciplines sur le plan académique, c'est Toubi et Cosmides. Alors, Toubi, euh, c'est un anthropologue de formation, et Cosmides, elle est psychologue. Et les deux, en fait, sont mari et femme dans la vie, alors je le dis parce que bon, ça peut effectivement aider hein, à la réflexion, puisque en vivant ensemble, ils ont pu bien cogiter, on va dire les fondements de, de, de cette discipline. Mais le premier psychologue de l'évolution, eh c'est Darwin. Darwin, dans l'origine des espèces, il annonce, euh, de façon, euh, c'est une sorte de prophétie, que la psychologie sera établie sur une nouvelle base. Et en l'occurrence, sur euh, l'évolution, euh, il dit en fait, euh, la psychologie sera établie sur une nouvelle base, et donc, euh, en clair, le message, c'est à partir de ma théorie de la sélection naturelle, la façon de poser les problèmes en psychologie sera euh, totalement différente. Donc à la lumière de l'évolution, c'est une psychologie qui euh, sera à la lumière de l'évolution, mais ça a mis quand même beaucoup de temps avant de se réaliser, puisque Darwin, l'origine des espèces, 1859, euh, les débuts officiels, hein, même si c'était dans l'ère du temps, un peu avant 1992, on voit qu'il y a quand même un, un, un écart temporel assez conséquent. Et même aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, la psychologie de l'évolution devient une discipline vraiment prise au sérieux par les gens qui la connaissent, hein, qui se donnent la peine de, de lire les articles qui sont publiés. Euh, cette discipline, elle est aujourd'hui en pleine maturité. Mais il y a aussi eu un temps, il y a eu pas mal de... de, de tengage quand même hein, au début de cette discipline et parfois on nous ramène des hein, problèmes euh, anciens euh, de cette discipline, les caricatures donc j'en profite pour dire qu'il arrive en fait que cette discipline encore aujourd'hui soit malheureusement caricaturée mais pour les gens qui se donnent la peine de savoir ce qu'est la psychologie d'évolution l'évolution, les critiques sont permises heureusement parce qu'en science on avance mais, mais plus les critiques d'antan qui étaient des critiques basées sur une caricature. On appelle l'argument de l'homme de paille. On présente en fait la discipline comme étant ce qu'elle n'est pas, et on la critique. Donc, et après, les psychologues de l'évolution doivent répondre à ces critiques-là. Alors, ils sont obligés de vous dire « mais c'est pas ça ». Et on tourne en rond. Et donc, mon intérêt pour cette discipline, c'est parce que, contrairement à la psychologie classique, on va dire, dans laquelle j'ai baigné pendant longtemps, la psychologie cognitive, dans laquelle je suis bien encore aujourd'hui, la psychologie cognitive s'intéresse surtout aux mécanismes. Par exemple, dans la production verbale de mots, on va se demander comment on passe des idées aux mots, quel est l'algorithme mental, quelles sont en fait les différentes étapes de traitement. On s'adresse essentiellement au comment. Dans la psychologie d'évolution, on s'adresse également au pourquoi. Pourquoi a-t-on ce type de mécanisme et pas d'autres mécanismes pareils À quoi les mécanismes ont, ont pu servir Donc, euh, c'est une discipline qui euh, est euh, avec une double approche. L'approche sur le pourquoi et le comment, et ce sont deux points de vue complémentaires, ils ne s'opposent pas, et c'est ça qui fait la force de la discipline. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment passionné, intéressé, et, et je pense que depuis, euh, voilà, je, je ne reviendrai pas en arrière, d'une certaine manière.
1: Alors justement, la psychologie évolutionnaire s'appuie sur des hypothèses, sur sur l'hypothèse que l'évolution de nos fonctions cérébrales, mais comment Peut-on remonter le temps Là, c'est la question. Comment vous pouvez, entre guillemets, prouver ces hypothèses
0: Alors, effectivement, on, on s'appuie euh, sur le passé, euh, passé ancestral et il n'y a pas de machine à remonter le temps. C'est bien le souci. Si on pouvait avoir une machine nous permettant de remonter le temps, on pourrait se dire « Ah, ben voilà comment vivaient nos ancêtres. On, a, on, on est en train de revivre le film complet, on, on s'aperçoit en fait de nos erreurs, on peut corriger ». Et, mais non, ça c'est pas possible, jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas de machine à remonter le temps, et donc du coup on est obligé de faire avec les connaissances que l'on a sur euh, le passé ancestral, sur la manière dont vivaient nos ancêtres, et euh, donc d'une certaine manière on a des fragments, on a des morceaux euh, d'un film qu'on ne pourra jamais intégralement reconstituer, mais grâce à ces morceaux, qui sont de plus en plus nombreux, grâce aux travaux des anthropologues, par exemple, des paléoanthropologues, pardon, euh, on, on peut de mieux en mieux se faire une idée de la manière dont vivaient nos ancêtres et formuler des hypothèses testables. Mais même avec quelques hypothèses, si vous voulez euh, élaborer sur euh, des, des données parcellaires, euh, il est possible de, de, de faire tout un programme de recherche. Hein, C'est-à-dire que euh, on peut prendre quelques exemples, hein, euh, on peut prendre l'exemple de la nourriture. La nourriture, on sait que la nourriture dans le passé ancestral n'était pas disponible comme aujourd'hui. Euh, il y avait des incertitudes sur la nourriture. Nos ancêtres devaient activement rechercher la nourriture. C'était un problème auquel ils ne pouvaient soustraire. Ne pas manger, c'est être condamné à mort. Donc ils devaient trouver de la nourriture. On peut se dire si ce problème de trouver de la nourriture a été récurrent, récurrent. Euh, sur des générations et des générations, il a façonné notre cerveau et on emporte la trace. Et on peut faire des expériences pour tester ça. On peut se dire, la nourriture, c'est un stimulus particulier. On doit y prêter plus attention que d'autres stimuli, par exemple. Et on doit se souvenir par exemple, des endroits où il y a de la nourriture, notamment la nourriture qui apporte beaucoup de calories. Et bien, il y a des expériences qui ont été faites sur les participants d'aujourd'hui, hein et qui montre qu'en effet, euh, la nourriture est un stimulus qui attire l'attention, qui capte notre attention. Euh, la nourriture, et en particulier la nourriture riche en gras et en sucre, on s'en souvient mieux que la nourriture euh, moins, moins riche. Donc ça, c'est un premier exemple avec la nourriture. Autre exemple, ça va être l'exemple avec la, la prédation. Alors comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, en fait, on a été sujet dans le passé ancestral à la prédation, ce qui paraît étrange aujourd'hui, hein, parce que, dans nos sociétés modernes occidentales, tomber et avec un lion, il ne faut vraiment pas avoir de chance. Il faut qu'il se soit échappé d'un cirque, et encore, faut que, faut il faut-il que les cirques aient encore des animaux dangereux. Donc bon, bref, euh, tomber et avec un lion, c'est assez peu euh, fréquent. Bon, tomber et avec un serpent, ça peut arriver, mais pour la plupart des gens, c'est un événement rare. Et pourtant, beaucoup de gens ont peur des serpents. Et pourquoi parce que, en fait, les serpents ont été euh, parmi les premiers prédateurs des primates dont nous sommes, et donc nous portons encore en nous ce, ce, cette trace vous voyez, du passé ancestral avec cette peur des serpents. Et euh, donc on peut faire l'hypothèse qu'aujourd'hui, dans notre présent, euh, notre cerveau réagit spécifiquement aux serpents. Et il y a des travaux qui nous montrent, c'est-à-dire qu'il y a des ondes cérébrales qui réagissent spécifiquement à la vue des serpents. Euh, quand on voit un serpent, euh, on, on a peur. Il y a des gens qui ont même des phobies des serpents. Et on pourrait se dire, mais comment ça se fait Il y a quelque chose d'idéologique, de, 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 de d'une certaine manière, puisque dans notre société moderne, les serpents, c'est un événement rare. Euh, comment se fait-il qu'on en a toujours peur Alors une explication, c'est de se dire, parce que dans passé ancestral, c'était euh, enfin, nos, nos, nos ancêtres, étaient menacés par les serpents. Les primates étaient menacés par les serpents. Donc le serpent euh, a façonné notre cerveau et no, notre attention est toujours, du coup, euh, attirée par euh, les serpents. Euh, on réagit euh, aux serpents par la peur. Euh, c'est adaptatif. Ça a été adaptatif. Aujourd'hui, euh, ça l'est encore. Si vous tombez à nez avec un serpent, ça l'est encore. Euh, même si c'est un événement rare, on conserve cet algorithme mental euh, de détection rapide du serpent.
1: Alors, je lis. Le, le détecteur à serpents. <rire> euh, alors, j'imagine, bien sûr, que la biologie et la génétique peuvent également apporter des éléments complémentaires, de preuves, euh, à la psychologie évolutive.
0: Absolument. Les découvertes de la biologie, en particulier de la biologie de l'évolution, sont fondamentales pour euh, faire de la psychologie de l'évolution. Les apports de la génétique, également, sont très, très importants. En fait, faire de la psychologie de l'évolution, ça veut dire, bien sûr... Euh, avoir fait de la psychologie euh, à haut niveau, en particulier plutôt de la psychologie cognitive, mais la psychologie sociale, ça peut aussi euh, euh, s'envisager, mais ça veut dire surtout s'ouvrir à, à des disciplines qui, euh, qui traitent des êtres humains euh, de façon générale et de même des êtres vivants. Euh, faire de la psychologie d'évolution, c'est être ouvert à, à, à tout un tas de, de disciplines et aller au-delà de la psychologie. Et d'une certaine manière, ça peut euh, refroidir un peu les, les étudiants qui voudraient s'engager dans cette voie, ou les personnes, même curieuses, elles, elles peuvent être découragées parce qu'elles veulent se dire « En fait, si je veux vraiment comprendre la psychologie d'évolution, il faut que je lise de la psychologie, mais pas seulement, il faut que j'aille voir... » Mais ça se fait assez bien parce qu'il y a le paradigme, euh, on va dire, darwinien. Quand vous l'avez compris, les données des euh, enfin, autres disciplines s'intègrent plus, plus facilement. Au bout d'un moment, vous avez une lecture euh, de, des, des connaissances d'autres disciplines qui devient plus de
1: Et donc, euh, ces autres disciplines peuvent aussi être, entre guillemets, nourries par la psychologie évolutionnaire
0: Oui, oui, oui ça va dans, dans les deux sens. Hein,
1: D'après vous, est-ce que l'usage intensif des technologies numériques qui stimulent en particulier notre vue et notre hui, va laisser des empreintes dans nos cerveaux Et est-ce que les peurs ancestrales telles que celles des serpents seront détrônés par d'autres comme celle de perdre son portable
0: Alors, si, si, si je peux, justement, sur les technologies modernes, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que les technologies modernes comme le portable, en fait, capitalisent sur, capitalisent sur les algorithmes mentaux que nous avons déjà. Et c'est pour ça que le portable a autant de succès. Quand vous recevez un SMS, par exemple, vous avez un bling « cling. eh bien, c'est une envie irrépressible. Oui. De regarder euh, qui vous écrit, qu'est-ce qu'on vous veut, parce que dans le patient ça, il fallait être réactif au sein du groupe. Euh, il fallait, en fait, euh, quand, quand il fallait se montrer euh, disponible pour le groupe. Donc, c'est toujours ancré en, en nous cette réactivité sociale. Et euh, c'est pour ça, en fait, que même dans, dans une conversation, euh, les gens vont, quand ils euh, reçoivent un SMS, le consulter, alors même qu'ils vont peut-être euh, être impolis, d'une certaine manière, parce qu'ils vont rompre une dynamique euh, conversationnelle, et il a été montré que c'est assez mal vu, hein, euh, de, de consulter sans arrêt à son portable quand vous avez euh, une interaction avec, euh, avec autrui. Mais malgré cela, c'est un peu irrépressible, il y a cette, euh, cette nécessité de réagir à une sollicitation sociale. Donc, en fait, les nouvelles technologies euh, capitalisent sur ce, sur ce cerveau façonné par les problèmes du passé en, ancestral. Et quant à savoir ce qu'il sera demain, en réalité, l'évolution, si vous voulez, on ne peut pas la prédire. On peut juste, après coup, euh, dire, là, voilà ce qui s'est produit, mais est-ce que demain, nous aurons euh, oublié les serpents Alors, d'abord, l'évolution, ça se fait sur vraiment de très, très euh, longues années. Euh, D'ici à ce que nous n'ayons plus peur des serpents Bon, voilà, nous ne savons pas ce que nous allons devenir, nous non plus, en tant qu'espèce. Donc c'est très difficile de, de prédire.
1: Alors là, c'est vraiment passionnant ce que vous nous racontez. J'aimerais bien savoir sur quoi portent vos travaux de recherche actuels.
0: Oui, alors euh, j'ai deux, deux grands thèmes de recherche. Je m'intéresse à la mémoire et euh, en relation avec euh, l'évolution. Et notamment, je cherche à, à comprendre... Euh, comment fonctionne notre mémoire en fonction des problèmes rencontrés par nos ancêtres chasseurs cueilleurs, à savoir éviter les prédateurs, trouver de la nourriture sur une base régulière. Et je travaille dans ce domaine sur, par exemple, des effets comme l'effet survie. C'est le fait qu'on se souvient mieux d'informations qui sont en lien avec la survie que d'informations qui ne sont pas reliées à, à la survie. Et, euh, et donc euh, autour de, de ça, je réalise des expériences où des adultes doivent par exemple se plonger dans une situation euh, imaginaire de survie et on va comparer la mémorisation d'informations dans ce scénario survie à euh, des scénarios contrôle où par exemple ils doivent déménager, transporter leurs affaires dans un pays étranger et ça, ce n'est pas lié à la survie. Donc ce qui a été montré en, en général, c'est que on se souvient mieux d'informations quand elles sont traitées dans un cadre, un scénario de survie. Et autour donc de ce phénomène, j'essaie de creuser euh, et de voir, euh, par exemple, les limites de ce phénomène et euh, comment en fait se produit euh, ce phénomène, donc euh, les mécanismes qui sont sous-jacents. Également toujours dans le domaine de la mémoire, je m'intéresse à l'effet animé. Donc il a été montré qu'on se souvient mieux euh, d'être vivant qui peuvent bouger de façon autonome, comme par exemple les animaux, les lapins, mais aussi l'être humain. Euh, donc l'effet animé, c'est le fait que donc, voilà, les entités dites animées sont mieux mémorisées que des entités inanimées, comme des objets. Et euh, donc on cherche à comprendre comment en fait cet effet euh, est généré, quel est l'algorithme mental qui est, qui est sous-jacent, et aussi pourquoi euh, est-ce qu'on a cet effet, est-ce qu'il y a aussi des limites à cet effet euh, et un autre thème de, de recherche que j'ai euh, réalisé, enfin, que je réalise plus exactement, parce que c'est présent encore, il y, a, euh, il y a beaucoup de travaux en cours, c'est le système immunitaire comportemental, autrement dit, comment euh, la peur des maladies a façonné notre, notre psychologie. Et, euh, et donc, je m'intéresse à, à, justement, euh, par exemple, est-ce que les sources de contamination les détectent plus rapidement que des sources qui ne sont pas contaminantes. Est-ce qu'on mémorise mieux, par exemple, les, personnes qui, euh, enfin pardon, les objets qui ont été touchés par des personnes malades par rapport à des personnes qui ne sont pas malades euh, Quel est le rôle de l'émotion, du dégoût dans cet effet euh, contamination en mémoire Est-ce que les objets euh, ont besoin d'être dégoûtants et contaminants pour être mieux mémorisés ce genre de, de phénomène. Donc, le système immunitaire comportemental, c'est un autre système immunitaire que nous possédons. Et la fonction de ce système, c'est de, autant que faire se peut, nous tenir à distance des sources de contamination. Et euh, c'est un thème relativement récent dans la littérature scientifique. Et je m'inscris en fait dans cette thématique également.
1: Comment collectez-vous vos données
0: Alors, euh, bon, on collabore hein, pour, euh, parce que ce sont des, des thématiques qui nécessitent euh, Effectivement, euh, parfois, de, beaucoup de, de collectes. Alors, euh, on, on va col collaborer. Donc, moi, j'ai une collaboration euh, avec un chercheur euh, en Slovaquie, Pavel Prokop. Donc, on peut collecter des données euh, en France, mais aussi en Slovaquie. Par exemple, euh, on, on sollicite des, des, des fonds, hein, par exemple, auprès de l'Agence nationale de la recherche. C'est ce que j'ai fait euh, pour euh, la, la thématique du système immunitaire comportemental. J'ai réussi à obtenir... Euh, on appelle une ANR dans notre jargon, c'est-à-dire un financement pour trois ans qui permet, par exemple, d'avoir un doctorant qui va travailler avec nous sur cette thématique. Donc, effectivement, tout seul, la science, c'est pas possible aujourd'hui. Quelqu'un qui découvre tout seul des phénomènes, ça n'existe pas. La science, c'est vraiment une entreprise collective. Et collective veut dire partage de savoir au sein de, de chercheurs, de. de d'endroits différents, et aussi de mise en commun de moyens, moyens matériels et aussi de moyens humains. Bon, bon, J'ai la chance que notre laboratoire soit financé, enfin reçoive des dotations du CNRS récurrentes, et là aussi, c'est une chance, une chance, c'est le CNRS qui a décidé de nous financer, mais ça nous permet d'aller plus, plus rapidement de l'avant, quand vous avez des laboratoires euh, sans, sans ces fonds, c'est plus difficile. C'est clair que l'apport du scénario est critique.
1: Alors, une dernière question qu'on pose à chaque invité, euh, ça, ça peut intéresser les jeunes. Quel était votre parcours
0: Oui, alors euh, en fait, euh, j'ai réalisé un, un doctorat en psychologie cognitive, mais sur le langage, sur les mécanismes d'accès à l'orthographe des mots. Euh, et et j'étais vraiment centré sur euh, les aspects euh, d'algorithmes c'est-à-dire quelles sont les étapes de traitement qui sont mobilisées dans le temps, et donc j'ai commencé ma carrière avec euh, ce qu'on appelle la psycholinguistique. Donc j'ai été recruté à Clermont-Ferrand euh, en 1996 comme maître de conférence, et j'ai travaillé euh, essentiellement sur ces aspects-là, de production du langage, de compréhension du langage, euh, pendant un certain nombre d'années, et puis euh, j je me suis intéressé à, à la mémoire, et notamment à l'effet survie, j'ai lu les articles de James Nairn de l'Université de Purdue aux états unis et ça m'a vraiment intéressé parce que je me suis dit tiens voilà une approche qui se centre aussi sur le pourquoi euh, Je ne pose pas seulement la question du comment la mémoire fonctionne mais aussi pourquoi elle fonctionne de cette manière euh, plutôt que d'une autre et je me suis dit c'est vraiment une façon originale de poser des problèmes et euh, cet article en dans un autre, puis un autre, euh, des ouvrages je me suis mis à lire énormément autour de la cognition en lien avec l'évolution, la psychologie de l'évolution en général. Et euh, j'étais vraiment, vraiment passionné. Je me suis dit, voilà, euh, c'est une nouvelle, une nouvelle passion dans mon, dans mon travail. Et finalement, euh, bon, le temps n'étant pas extensible, j'ai décidé de me consacrer à, à la psychologie de l'évolution quasi intégralement. Et donc, du coup, j'ai laissé un peu tomber mes problématiques... De, de, de départ, quoi. je ne travaille plus trop sur le langage. Du... Mais je suis content de ma nouvelle problématique, de mes nouvelles problématiques.
1: Merci Patrick d'avoir fait la lumière sur votre discipline, la psychologie évolutionnaire, et puis nous suivrons vos travaux, bien entendu.
0: Je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi.
1: Au revoir. C'était Lumière sur la psychologie évolutionnaire avec Patrick Bonin, professeur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, chercheur au Laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement.